0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Assiste-t-on depuis le début de la crise du Covid à une guerre des âges Comme le dit le courrier international, a-t-on sacrifié les jeunes pour sauver les vieux en les confinant chez eux alors qu'ils ne risquaient pas grand-chose, en leur interdisant depuis de reprendre une vie normale, en les stigmatisant en permanence et en les obligeant à rembourser plus tard les milliards que l'on emprunte aujourd'hui et qui ne leur profiteront guère Mais les plus âgés ont parfois le sentiment inverse, que c'est eux que l'on commence à oublier, que c'est eux que l'on considère comme une charge, comme un problème, comme une maladie, que c'est eux que l'on veut isoler, tenir à distance, invisibiliser. Alors pour en débattre, nous avons invité André Comte-Sponville, qui est philosophe. Vous venez de publier un dictionnaire amoureux de Montaigne, où l'on revisite un philosophe qui a beaucoup à dire sur notre époque, y compris sur le Covid-19, puisqu'il a connu la peste, il était médecin et maire de Bordeaux à ce moment-là. Quant à vous, André Consponville, à 68 ans, vous semblez beaucoup plus préoccupé par le sort de la jeunesse que la moyenne des gens. Sacrifier les jeunes à la santé des vieux, c'est une aberration, avez-vous dit Ça me donne envie de pleurer. À ce point-là
1: Oui, parce que je suis père de famille. C'est vrai j'ai 68 ans, je fais partie des, des groupes à risque. Euh, mais j'ai trouvé, j'ai respecté le confinement et je ne l'ai jamais condamné. Mais je me suis étonné, inquiété que personne ne parle du sort des jeunes parce que d'évidence la crise économique où nous sommes maintenant allait peser essentiellement sur eux, la dette va peser sur eux. Et quand je vois que maintenant en plus on leur reproche de sortir, de voir leurs copains ou de faire la fête, je trouve la situation euh, proprement scandaleuse. Qu'on soigne les personnes âgées, qu'on soigne les malades en général, et les personnes âgées s'agissant du Covid en particulier, bien sûr, mais il faut aussi se soucier des jeunes. Et encore une fois, le père de famille que je suis se fait plus de soucis pour l'avenir de ses enfants que pour ma santé de presque septuagénaire.
0: Michel Billet, vous êtes sociologue spécialisé dans les questions de vieillesse et de handicap. Vous êtes le président de l'Union nationale des instances et offices de retraités et personnes âgées. Vous êtes également membre du comité scientifique de l'Observatoire de l'agisme. Vous êtes l'auteur ou le co-auteur de plusieurs livres sur le vieillissement, que ce soit « Dictionnaire pertinent de la vieillesse » ou bien « Dépendance quand tu nous tiens », les deux aux éditions RS. Vous pensez qu'on a sacrifié les jeunes à la santé des vieux
2: Personnellement, je ne le pense pas. Évidemment, si c'était vrai, je serais très vite d'accord avec André Consponville pour dire à quel point ce serait effrayant, scandaleux. Il n'est pas acceptable d'imaginer de sacrifier les jeunes à la santé des vieux. Si c'était en question, moi qui suis septuagénaire, moi j'en ai 73 déjà, eh bien si c'était vrai, évidemment, c'est ma vie à moi qu'il faudrait sacrifier pour sauver celle des jeunes, l'inverse n'aurait aucun sens, mais j'aimerais bien faire l'hypothèse que, que nous puissions ne sacrifier ni la santé des jeunes, ni la santé des vieux.
0: On en reparle dans un instant. Emmanuel Blaisès, vous avez 25 ans. Vous présidez un groupe de réflexion et de prospective baptisé Génération 2030. Et vous êtes l'auteur avec deux de vos camarades d'HEC et de Sciences Po d'une tribune dans le monde intitulée « La génération confinement paiera pour les boomers ». Vous avez l'impression que la
3: jeune génération est le dindon de la farce euh, je, reçois, je rejoins assez largement ce qu'a dit André Comte-Ponville. Euh, le sentiment qu'on a eu et qui a été à la jeunesse de l'écriture de cette tribune c'est que les jeunes étaient culpabilisés. Je me souviens de cette une du Parisien qui titrait « Le péril jeune euh, », sous-entendu les jeunes qui se rassemblent en terrasse après avoir passé trois mois chez eux, trois mois confinés, euh, sans pouvoir sortir, sont responsables aujourd'hui d'avoir un peu d'espace de liberté. Donc on voulait apporter une voix qui rééquilibre le débat. Qui de mieux que les jeunes pour le faire Personne ne pouvait le faire à notre place, en tout cas ce n'avait pas été fait. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas de culpabilisation des jeunes qui soit acceptable dans ce contexte, d'autant que nous allons payer un lourd tribut, qu'il soit sur le plan de la formation, qu'il soit sur le plan économique. On a parlé de la dette. Et donc, les jeunes sont en réalité les premières victimes économiques, mais non pas physiques du Covid. Et ça, il fallait le dire. Mélissa Petit,
0: docteur en sociologie, vous travaillez vous aussi sur le vieillissement, vous êtes l'auteur de Retraiter cette richesse pour la France chez l'Armatan et vous dirigez Mixing Generations, un bureau d'études et de conseils sur les questions de longévité des seniors, mais aussi sur ce qu'on appelle maintenant la silver economy. Vous pensez que les jeunes vont payer pour les vieux
4: ben, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que la question de l'opposition permanente qui revient généralement dans le débat médiatique où on oppose jeunes et vieux n'est peut-être pas forcément la, la réponse et qu'il peut y avoir un peu plus de nuances dans tout ça. Et qu'un élément qu'on oublie surtout, c'est que c'est notre expérience du vieillissement et qu'un jour, nous aussi, on sera vieux et qu'on est beaucoup dans des débats d'instant et pas forcément de demain.
0: Alors, c'est vrai qu'on a opposé beaucoup les les générations euh, depuis le début de la, la crise du Covid. Et, et pour cause, on a remarqué très tôt qu'évidemment... Euh c'était plutôt quand on était vieux, quand qu'on mourait du, du Covid, euh, mais c'est vrai à peu près de toutes les maladies. Hein. On en meurt plus quand on est vieux que quand on est jeune, on en meurt plus quand on est pauvre que quand on est riche, et on en meurt plus quand on est un homme que quand on est une femme. C'est vrai de toutes les maladies, c'est particulièrement vrai du Covid-19, puisqu'on sait euh, à peu près maintenant les, les taux de létalité qu'un homme de plus de 80 ans euh, qui, euh, a, et qui est infecté par le Covid euh, a à peu près... Euh, disons 15% de, de chances d'en mourir. Une femme de plus de 80 ans, c'est entre 4,6% et 6,4%. Euh, et puis ça dépend, quand on est des génère ça peut descendre à, à moins de 1% de, de risque d'en mourir. Et puis quand on, est moins, quand on a moins de 50 ans, ça descend à moins de 1 pour 1000. Euh, cette évidence euh, euh, a, a pourtant euh, fait que j'ai un père de 92 ans et un fils de 20 ans. Mon père de 92 ans et mon fils de 20 ans ont été confinés de la même manière pendant 3, 3 mois. On n'a absolument pas fait de différence. C'était ça déjà hein, qui vous avait euh, alarmé. Et André Coursponville, puisque vous avez réagi très très vite. Hein. C'était pendant le, le confinement que vous avez donné cette interview qui parfois en a choqué certains d'ailleurs.
1: Oui, un, une interview que je ne vous pas sollicitée, hein, mais on, on m'a interrogé, j'ai dit ce que je pensais. Et, et ce que je pensais, c'était déjà que la Covid-19, à l'époque on en parlait au masculin, n'est quand même pas si grave que certains journalistes semblaient le dire. Moi, Tout le monde me parlait de panique, de peur au ventre, de tragédie, de, de cauchemar. Et très vite, on a su que le taux de mortalité pour les gens contaminés par la Covid-19 était inférieur à 1%. Et maintenant, on nous dit, les experts disent qu'il y a entre 0,3 et 0,5%. Ça veut dire que ce n'est pas une hécatombe qui s'annonçait. Euh, Quelqu'un qui attrape euh, la Covid, il a en moyenne 99,5% de chances d'en réchapper. Il n'y a quand même pas de quoi s'affoler. Montaigne, que vous évoquez, qui n'a jamais été médecin, qui était bien maire de Bordeaux, mais qui n'a jamais été médecin, mais lui, il a connu la peste. Le taux de létalité de la peste du temps de Montaigne, c'était proche de 200%. C'est quand même autre chose que, que la Covid-19. Et ce qui m'a en effet un peu choqué, c'est qu'on mette cette pression euh, sur les jeunes, qu'on les mette dans une situation économique euh, catastrophique, dans une situation scolaire maintenant, parce qu'il faut en dire un, un, un mot aussi, le masque, je, je le porte, mais j'étais prof pendant 24 ans, quand j'imagine faire cours masqué, devant 30 gamins de seconde ou de première, eux-mêmes masqués, mais vous imaginez la déperdition d'attention, de communication, d'échange, sans parler des problèmes de, 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 de discipline Vous imaginez apprendre une langue étrangère avec un professeur masqué Il me semble qu'on est en train de de, de sacrifier l'éducation de nos enfants, de nos petits-enfants, pour protéger des vieux. On a bien sûr raison de les protéger, j'en fais partie, mais encore une fois, qu'ils ne risquent pas une hécatombe. Même quand on a plus de 80 ans, le taux de létalité est, est encore inférieur à 10%. Vous voyez, Ça aurait été la peste, vous qu on pouvait comprendre qu'on fasse tout pour se protéger, mais... Moi, je crois qu'il faut en effet apprendre à vivre avec ce virus. Il faut arrêter de, de paniquer. Il faut bien sûr se protéger. Il faut respecter les gestes barrières, ça va de soi. Il faut que les vieux, spécialement, se protègent. Mais imaginez que le virus soit là pendant 20 ans, pendant 30 ans. Vous imaginez vos enfants vivent pendant 20 ans sans avoir du visage dans la rue, de, se promener dans une ville sans visage, sans sourire, avec ce, ce climat de peur. Mais c'est absolument insupportable pour une maladie encore une fois qui est bénigne dans 80% des cas et qui n'est mortel que dans nettement moins de 1% des cas. Voilà, il faut, il faut relativiser les choses. C'est vrai que la lecture de Montaigne qui a connu la peste et qui ne s'en est pas folée, il a fui la peste, bien sûr qu'il s'est protégé. Aujourd'hui, Montaigne porterait évidemment le masque dans le métro, mais il n'en faisait pas, si j'ose dire, toute une maladie. Et quand je vois cette espèce de film d'horreur qu'on nous fait... Euh Autour de la Covid, j'ai envie de dire aux gens, euh, lisez Montaigne, il y a une phrase de Montaigne, il y a deux phrases de Montaigne que j'ai beaucoup citées, je me permets de rappeler ici, la première c'est, tu ne meurs pas de ce que tu es malade, tu meurs de ce que tu es vivant, Autrement dit la mort fait partie de la vie, on n'est pas plus mortel aujourd'hui qu'on l'était il, il y a 50 ans, et la deuxième phrase qui m'importe encore plus, Montaigne écrit joliment, ce, que, ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur. Eh bien, c'est exactement le sentiment que je ressens aujourd'hui. Ce dont j'ai le plus peur, c'est cette peur qui est en train d'envahir notre société et qui, en effet, tente à culpabiliser des jeunes qui sont pourtant déjà victimes de la situation
0: qu'on leur impose. Michel Billet, vous disiez que vous n'étiez pas d'accord avec André Comte-Sponville. Alors
2: pourquoi Alors, pas d'accord. Je, je suis souvent d'accord à travers tout ce qu'il vient de dire, souvent d'accord avec lui. J'ajouterais plus précisément... Euh, deux ou trois choses, c'est que, de la même manière que les réactions vis-à-vis euh, -vis des jeunes sont démesurées, absurdes dans un certain nombre de situations, elles sont démesurées et absurdes vis-à-vis -vis des plus vieux, euh, accueillis en EHPAD, par exemple, euh, vieux que on va, auxquels on va interdire des visites, couper de leur famille, etc., qui vont mourir dans un isolement, et j'oserais dire, dans un enfermement scandaleux, d'accord Donc, euh, les abus que l'on peut noter dans les, les, les prescriptions, les, les injonctions que l'on a faites sur la manière de traiter la pandémie vis-à-vis -vis des jeunes, ces abus existent aussi. Ils sont mis en scène différemment, évidemment, mais ils ne sont pas de nature très différente vis-à-vis des vieux. C'est pour ça que j'aimerais que l'on essaie de ne pas opposer jeunes et vieux mais qu'à chaque fois, on essaie de se poser la question, comment pourrait-on inventer une réponse pertinente qui, au-delà d'un confinement, peut être nécessaire et encore, en tout cas, qui ne transformerait pas ce confinement en isolement et qui ne transformerait pas cet isolement en enfermement, ce qui est malheureusement le cas pour les plus âgés de nos concitoyens très souvent.
0: André Cosponville, vous voulez ajouter quelque chose
2: oui, Pour dire que je suis absolument d'accord
1: avec ce qui vient d'être dit. Euh, ma belle-mère est morte dans un EHPAD pendant le confinement, non pas du Covid, semble-t-il. Euh, elle n'avait pas vu ses enfants depuis cinq semaines. Hein. Elle est morte seule. Euh, C'est voilà. une horreur. Alors... Là encore, ça ne condamne pas forcément le, le confinement, je ne suis pas expert, c'est pas à moi de trancher là-dessus, mais je m'étonne qu'on en ait si peu parlé, que ça a été une évidence pour tout le monde, il faut confiner, il faut fermer les EHPAD, comme si une femme euh, qui meurt seule, euh, ça n'est pas un problème, au moins aussi grave que le risque pour ses enfants éventuellement de lui transmettre une maladie euh, mortelle okay. dans 0,5% des cas, vous voyez, il s'agit en effet pas, c'est tout la lutte des âges, hein, on va pas plaquer le modèle de la lutte des classes sur, le, sur la lutte des âges, il n'y a pas du tout de, 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 de contradiction de ce point de vue. Il faut à la fois s'occuper des vieux, et vous avez raison, monsieur, de rappeler que les EHPAD, très souvent, sont des lieux de privation de liberté. Hein, le, le responsable qui s'occupe des lieux de privation de liberté il y a quelques années oui. avait demandé à pouvoir se saisir des EHPAD. Il a raison. Alors, ça ne retire rien au formidable travail que font les gens qui travaillent dans les EHPAD, qui font un métier très difficile et qui souvent le font très bien. Mais rappelons que beaucoup de gens qui sont dans les EHPAD, ils sont contre leur volonté. Et si, en plus, on interdit à leurs proches de venir les voir, il y a une amputation de liberté qui devient quand même euh, tout à fait inquiétante, vous voyez. Et donc, de ce point de vue, euh, le confinement était fait pour protéger la santé des plus vieux, mais il a nuit aussi à beaucoup de, de, de ces vieillards, si vous voulez. Et, et donc, il faut qu'on apprenne, qu'on réfléchisse à tout ça. On ne va pas trancher le débat ce soir, mais euh, je crois que dans l'approche du confinement, un, on n'a pas osé assez parler d'économie. J'étais, je crois, le premier à dire, attention, le confinement, ça va coûter atrocement cher. Ce sont les jeunes qui vont en payer le coût. On m'objectait que je voulais protéger le grand capital plutôt que la santé des vieux. Alors, à ce niveau de polémique, évidemment, le débat de, de, devient difficile. Chacun sait que la crise, ce n'est pas le grand capital qui en souffre le plus. C'est évidemment les plus pauvres et, en l'occurrence, euh, les, les jeunes. Et puis, j'ai dit aussi, attention de, de ne pas amputer nos libertés, euh, ce que j'appelle l'ordre sanitaire. Au fond, il y a une tentation chez certains qui consiste à dire... Euh, la santé, c'est le plus important et donc la liberté, ça vient après. Si on, peut, si on réduit la liberté, c'est pas grave. Non, non, moi, je tiens à la santé, mais je tiens aussi à, à mes libertés. Et Il faut arriver à tenir bon sur les deux et pas se précipiter dans cette évidence que dès que la maladie est là, tout s'arrête et seule la santé compte.
0: On reviendra sur les conséquences économiques pour la jeune génération dans la deuxième partie de cette émission. Emmanuel Bézès, sur la situation qui a été faite à votre génération et aux plus jeunes depuis le début de la crise du Covid, je le disais, vous avez été confinés exactement comme les plus âgés qui, eux, risquaient bien plus en contactant la maladie que vous. Et depuis la sortie... Euh, depuis le déconfinement, on sait bien que ce sont les jeunes qu'on stigmatise en permanence. Ça a commencé quasiment le premier jour. Ils ont eu la mauvaise idée de se rassembler au bord du canal Saint-Martin. Il n'y avait plus de café d'ouvert, il n'y
3: avait plus rien. On leur a envoyé la police quand même. Euh,
0: comment l'avez-vous vécu, vous,
3: en général euh, alors Je voudrais d'abord lever un malentendu. Il ne s'agit pas d'opposer les générations. Euh, ce, serait, euh, ce serait vraiment déplacé de, de notre part. Au contraire, il s'agit de rééquilibrer le débat en disant que nous sommes attachés à la solidarité intergénérationnelle dans la mesure où, en France, la solidarité internationale n'est pas simplement une question économique, c'est aussi une question euh, fondamentale dans notre socle républicain. C'est ce qui permet aux jeunes et aux plus âgés de, de tenir ensemble au sein d'une même nation. Donc, il s'agit simplement d'équilibrer le débat et non pas d'opposer. Donc, euh, sortons peut-être de ce manichéisme, ce n'est pas, pas notre volonté. Ensuite, sur le confinement, euh, les, les jeunes se sont confinés, mais... Euh, parce qu'ils pensaient effectivement qu'il fallait protéger les plus âgés. Ils l'ont fait avec volonté. Et il y a une part de fierté dans cette génération de se dire que nous nous sommes confinés, nous avons sacrifié une partie de notre liberté pour protéger les plus âgés. Donc il n'y a pas de, de, de sujet à ce niveau-là. Ce qui, ce qui a alerté notre, ce qui nous a indignés, c'est le discours qui a suivi le confinement. C'était le déconfinement. Un jeune a besoin d'espace, un enfant a besoin d'espace, il a besoin d'un peu de liberté. Alors c'est vrai, il y a eu des comportements qui étaient déplacés dans le sens où vraiment il y avait beaucoup de jeunes qui parfois étaient rassemblés et qui ne respectaient pas les gestes barrières. Mais c'était minoritaire. Dans l'extrême majorité des cas, les jeunes ont respecté les gestes barrières, ont respecté les distances. Lorsqu'ils se sont rassemblés, c'était à l'air libre. libre. Là, on sait qu'à l'air libre, le virus, le virus circule moins. Voilà. Donc il ne faut pas généraliser. Euh, simplement il faut avoir un regard, euh, avoir un regard nuancé et d'ailleurs c'est intéressant parce que votre émission s'appelle Interdit d'interdire c'est un slogan de mai 68 la génération de mes parents c'est la génération de 68 qui revendiquait l'interdiction d'interdire qui revendiquait la, poss la possibilité de jouir sans entrave alors cette jeunesse là n'est pas une jeunesse qui, qui jouit sans entrave ce n'est pas une jeunesse qui demande qu'on interdise d'interdire inter c'est une jeunesse qui simplement demande à se réunir de temps en temps en respectant les distances à l'air libre. Il me semble qu'il n'y a rien de bien méchant là-dedans, et le discours facile de culpabilisation des jeunes revient assez régulièrement, mais il fait fi de la réalité, et j'ajouterai un dernier point, c'est que la rentrée scolaire a permis de voir que les amphithéâtres étaient bondés, et que les, souvent, lorsque les élèves ne respectaient pas les gestes barrières, c'était contre leur gré, parce qu'ils se retrouvent dans les escaliers euh, pendant, pendant le cours, parce qu'ils se retrouvent dans des espaces surchargés qui ne sont pas ventilés, parce que les amphithéâtres ont été construits dans les années 60, donc lorsqu'ils ne respectent pas les gestes barrières, c'est contre leur gré. Donc il faut voilà, avoir un regard nuancé. Les jeunes sont responsables. Le discours d'irresponsabilité des jeunes me semble dépassé et un peu caricatural.
0: De même, on a pu constater qu'il y a eu un certain nombre de manifestations contre le port du masque en Allemagne d'abord, puis dans d'autres pays, y compris en France. Euh, C'était plutôt des gens âgés qui manifestaient. C'était pratiquement jamais des jeunes, euh, Mélissa Petit
4: oui, en, en effet, je pense qu'on voit bien que la question des libertés, de la sécurité ou de la prise de risque, c'est quelque chose qui transcende les âges. C'est-à-dire qu'on le voit, hein, ce que disait André Contestanville sur les, les jeunes, la formation ou même Emmanuel. Eh bien, on le revoit aussi sur la question du télétravail ou du travail en présentiel avec ce port du masque et même ouais. avec euh, ce qui se passe dans les EHPAD ou même à domicile. Donc, est-ce qu'on a envie... Dans quelle société veut-on vivre Dans une société qui accepte de prendre des risques Dans une société qui va être trop sécuritaire et donc se positionner en enlevant des libertés C'est un vrai débat de société. Et juste, j'aimerais revenir sur, sur quelques points. Pour moi, on n'a pas forcément protégé les vieux. On a cherché à protéger la vie. Parce qu'on avait probablement peur d'une mort et qu'on a peur de mourir. Et on a peur aussi de, de vieillir. Donc, la question, c'était, est-ce qu'on a posé... Aux plus âgés, que ce soit en EHPAD ou à domicile, la question de comment voulait-il vivre cette, ce confinement, comment veut-il vivre la, le post-confinement. C'est aussi des sujets qu'on met un peu de côté. Aujourd'hui, beaucoup d'associations de retraités euh, s'arrêtent parce que euh, les mesures sont trop strictes pour pouvoir envisager des distanciations, des ports du masque, etc. Donc, comment on arrive à recréer aussi des possibilités au même titre que pour Emmanuel et pour les jeunes qui ont envie de circuler Eh bien, les vieux aussi ont envie de garder leur mobilité et être dans l'espace public, parce qu'ils le sont de toute façon peu et de plus invisibilisés. Et j'aurais juste deux derniers éléments. On parle des vieux et des jeunes comme des catégories homogènes. Or, on voit bien qu'il y a des différences à la fois de classe sociale, de genre, de rapport à nos vulnérabilités et au rapport au territoire, etc., qui font que ces catégories sont hétérogènes. Et ce que posait aussi juste Emmanuel euh, à la fin, c'est ce, cet élément de solidarité. En effet, nos politiques publiques depuis 1945 ont été basées sur de la solidarité entre les générations ou entre les classes sociales. Est-ce qu'il faut ou pas repenser des modèles c'est aussi, je dirais, une discussion à avoir dans cette question de la société dans laquelle on veut vivre aujourd'hui, sécurité, liberté ou prise de risque.
0: De euh, toute façon, comme on vit dans un système où on mutualise les risques, au fond, c'est toujours ceux qui risquent le moins qui payent pour ceux qui risquent le plus. Euh, André Consponville, euh, ceux qui risquent le moins d'avoir un cancer du poumon parce qu'ils ne fument pas payent pour ceux qui euh, fument et risquent le plus d'avoir un cancer du poumon. C'est la règle, c'est la base même de la sécurité sociale.
1: Oui, c'est l'idée de, de solidarité hein, qui n'est pas toujours moralement aussi satisfaisante qu'on le voudrait pour les raisons que, que vous évoquez mais qui vaut mieux que le chacun pour soi. Hein. Je ne pense pas que vous souhaitiez qu'on laisse les fumeurs mourir sans soins, ni qu'on les laisse payer seuls le coût de, de leur traitement. Parce que là, c'est la fin de la solidarité. Et donc, au fond, c'est la fin de, 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 de la vie sociale telle que nous la connaissons et telle que nous la voulons. Donc oui, la solidarité est une chose évidemment très importante, y compris la solidarité intergénérationnelle. Mais attention, s'agissant de la solidarité intergénérationnelle, qui est bien sûr très importante, on la voit dans le, dans le système des retraites, les actifs payent pour les, pour les retraités, très bien. Mais on oublie toujours de dire que traditionnellement, cette solidarité intergénérationnelle, elle est orientée, elle est asymétrique. C'est-à-dire qu'au fond, les parents se sacrifient pour leurs enfants, bien plus évidemment que les enfants ne se sacrifient pour leurs parents, et c'est très bien N'importe quel père, n'importe quelle mère, n'importe quel grand-père ou grand-mère donnerait sa vie sans hésiter pour ses enfants ou ses petits-enfants. Lequel d'entre nous accepterait que ses enfants ou ses petits-enfants compromettent leur vie pour la nôtre Mais personne, bien sûr, ça serait totalement inacceptable, vous voyez Et donc, je crois qu'il faut garder aussi, ce, je dirais, cet enracinement anthropologique. Il est normal que les parents se dévouent pour leurs enfants plus que les enfants pour leurs parents. Ça ne veut pas dire que les enfants ne s'occupent pas de leurs parents quand ils seront vieux et on sait tous qu'en gros on le fait, vous voyez, mais ce qui m'a choqué euh, dans la période actuelle, mais déjà depuis quelques années, c'est comme le système de santé, vous l'avez dit, c'est les vieux qui sont malades, c'est pas de leur faute, mais c'est comme ça, mais donc c'est les vieux qui coûtent cher et comme on finance avec la dette, c'est les jeunes qui payent. Il y a quand même un problème, il y a une espèce d'inversion justement de cette solidarité euh, intergénérationnelle traditionnellement orientée des plus vieux au service des plus jeunes qu'on est en train d'inverser pour des raisons économiques euh, des plus jeunes au service des plus vieux. Alors, on ne va pas encore une fois reprocher aux vieux, j'en fais partie, d'être plus souvent malades que, que les jeunes. Il faut bien sûr sauver notre système de santé, il faut bien sûr défendre la sécurité sociale, qui est l'un des plus formidables progrès de toute l'histoire de l'humanité. Mais il ne faut pas en rajouter perpétuellement dans l'accablement des jeunes et sur pas, surtout pas dans leur culpabilisation. Et puis, il faut aussi s'interroger sur un certain discours euh, médical. J'ai vu un appel de, de plusieurs médecins, pas le conseil scientifique, euh, mais qui en gros disait en fait, disait littéralement « il faut siffler la fin de la récréation ». Mais c'est quoi ce discours Qu'est-ce que c'est que cette infantilisation Pour qui nous prennent-ils Pour qui se prennent-ils Nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas leurs élèves, ce ne sont pas nos professeurs. De quel droit prétendent-ils siffler la fin de la récréation Nous sommes des citoyens et les médecins sont citoyens au même titre que les autres. Et pas plus. Alors qu'on demande l'avis des experts, des scientifiques, il va de soi, qu'ils ont une information à donner. Mais ce ne sont pas les experts qui gouvernent, c'est le peuple français par la médiation de ses représentants. Et ce que j'ai appelé le pan médicaliste, c'est-à-dire tout délégué à la médecine, c'est un danger pour notre démocratie. Parce que, d'ailleurs, on l'a vu, je vais vous dire, au moment du confinement, moi j'étais un peu réservé, je savais bien que ça allait poser des problèmes énormes. Et j'ai voulu faire comme conseillère Raymond Aron je me suis demandé qu'est-ce que je ferais à la place de Macron. Eh bien, je vais vous dire, ce qui m'a le plus effrayé, c'est que je me suis dit honnêtement, j'aurais fait la même chose. Pas du tout parce que je pensais que le confinement, c'était la meilleure solution. En vérité, je n'en savais rien. Et encore aujourd'hui, je n'en sais trop rien. Mais parce qu'il y avait une telle pression médiatique, médicale, avec 15 médecins qui parlaient tous les soirs à la télé, au journal du 20h. 20 et puis, une telle peur dans la population que finalement, nos gouvernants n'avaient plus aucune marge de manœuvre. La pression médicale, médiatique était telle qu'ils n'avaient plus le choix. Et ça, c'est dangereux pour les démocraties, parce qu'au fond, là encore, ce n'est pas les médecins qui gouvernent, ce n'est pas les experts qui gouvernent, ce n'est surtout pas la peur qui doit gouverner. Et je crois qu'il faut redonner à la politique en général, c'est-à-dire à nous tous en tant que citoyens d'abord, mais aussi à nos élus, redonner à la politique sa part d'autonomie. Et j'ai crié casse-cou quand j'ai eu le sentiment que ce pan médicalisme envahissant était en train de réduire l'autonomie du politique.
0: On fait une pause, on reprend ce débat juste après. On reprend ce débat avec le philosophe André Comte-Sponville, avec Michel Billet, qui est sociologue et président de l'Union nationale des instances et offices de retraités et personnes âgées, avec Emmanuel Blazes, qui est président de Génération 2030, et Melissa Petit, qui est présidente de Mixing Generations. Alors, euh, on vient d'entendre André Comte-Sponville euh, évoquer cette phrase qui, effectivement, m'avait frappé aussi. Il est temps de siffler la fin de la récréation. On voyait bien, hein, à ce moment-là, que c'était à la fois... Euh, bah, les médecins qui se, qui, qui se protègent et qui disent « attendez, on ne veut pas revivre ce qu'on a vécu au mois de mars », mais c'était aussi une manière de parler à la jeunesse, et de lui dire euh, « vous ne pouvez pas reprendre une vie normale, vous n'en avez pas le droit, euh, vous risquez de mettre en danger des gens plus fragiles que vous, donc euh, grosso modo, rentrez chez vous, mettez un masque, tenez vos distances, et ne croyez pas que vous allez pouvoir reprendre comme ça une vie normale ». On a même vu fleurir de plus en plus euh, ce slogan, pas toujours très connu, mais amusant, euh, « old lives matter ». Euh, référence évidemment à Black Lives Matter, euh, mais comme si euh, tout à coup on, était, euh, euh, on avait oublié que les, les vies des, des gens âgés comptaient. Et on, se voit, on entend bien euh, parfois chez les, les plus fragiles, comme on les appelle, donc les plus âgés, euh, une méfiance à l'égard de la jeune génération qui ne respecterait pas ces fameux gestes barrières. Euh, euh, Michel Billet, euh, Old Lives Matter euh euh, c'est justifié à vos, à vos yeux
2: Certainement, et à cela, moi j'ai envie de répondre en utilisant un autre slogan, un autre anglicisme ou pseudo-anglicisme puisqu'il a été un petit peu détourné « hold up ». L'expression n'est pas de moi, c'est Marie-Françoise Fuchs qui l'a largement valorisé « debout les vieux, debout les vieux, ne nous taisons pas ». Le pire serait qu'on ferme la gueule des jeunes parce qu'ils sont jeunes et qu'on ferme la gueule des vieux parce qu'ils sont vieux. Et là, on aura tous perdu là où chacun croit essayer de gagner quelque chose. Debout, les vieux, le moment est venu de parler, de dire d'où nous venons. Comment voulez-vous qu'on ne reproche pas à des jeunes adolescents de croire que la vie commence avec eux si nous, les vieux, nous ne leur avons jamais raconté d'où nous venons il faut donc absolument que ces générations qui se succèdent, se parlent, s'écoutent, se rencontrent, se transmettent. Sans cela, évidemment, nous allons à une catastrophe de guerre des générations, de sacrifice des uns ou des autres, qui est d'ailleurs un leitmotiv assez, assez effrayant et récurrent. Depuis très longtemps, on se demande si la génération qui, est, qui avait 20 ans en 1914 Évidemment, elle a été la génération sacrifiée, mais celle qui avait 20 ans en 1939, elle a été la génération sacrifiée. Celle qui a fait la, la guerre d'Algérie, génération sacrifiée. En 1999, il y a un rappeur français qui s'appelle Roff qui a exactement, qui donne ce titre à une de ses chansons, à un de ses textes, que franchement, moi, je n'apprécie pas spécialement. N'empêche que, voilà. Donc, il y a tout le temps pour une génération la possibilité, la question, le doute de se dire « Et si nous étions la génération sacrifiée ?» Mais si les jeunes, si la génération qui a 20 ans regarde ceux qui en ont 70 en se disant « Eux, ces boomers, ils ont eu tout et nous, nous n'avons rien, nous n'aurons rien », évidemment, ils se trompent. Non, les vieux n'ont pas tout eu. Les, la génération de 68, il a fallu qu'elle emmène des combats, des luttes, pour obtenir des choses, eh bien, le monde s'ouvre devant cette génération qui a 20 ans. « Ce monde, je l'ai fait pour toi », disait le père. « Oh, je sais, tu me l'as dit déjà », disait l'enfant. Vous vous souvenez de Maxime le Forestier Oui, ben voilà. Oui, il y a un chantier gigantesque à ouvrir. Ouvrons-le ensemble pour que les vieux et les jeunes bâtissent ensemble cette société qu'il nous faut réinventer.
0: Pour l'instant, le, le chantier, euh, ce sont les, les milliards euh, du plan de relance, les milliards qui ont été injectés euh, dans l'économie française euh, pour la soutenir. Euh, ces milliards, on les a empruntés. Euh, Emmanuel Blaisès, c'était le sujet de votre tribune. Vous disiez à la fois que ces milliards, il va falloir les rembourser un jour et ce sera... Votre génération, la jeune génération, euh, la génération sacrifiée du Covid-19 qui
3: devra les rembourser. Mais en plus, ces milliards ne lui profiteront même pas. Bah oui, en fait, ce que nous disons, c'est que la dette en soi, d'un point de vue économique, n'est pas mauvaise par nature. Il y a une dette qui peut être utile à l'économie. C'est la dette qu'on contracte en période de crise, comme on l'a fait pendant le Covid, comme on l'a fait en 2009, pour relancer l'économie. C'est la dette de relance. Il y a un deuxième type de dette qui peut être utile, c'est la dette d'investissement. C'est celle qui permet de préparer la croissance future. Et nous, on a analysé en fait, la dette des 40 dernières années. On a aussi regardé la dette Covid, mais surtout la dette des 40 dernières années. Et on, on s'aperçoit qu'en fait, la dette, qui était à un niveau de 100% au moment où on est entré dans la crise, était surtout une dette structurelle. Ce n'était pas une dette qui a été contractée pour investir ou euh, pour pallier des crises économiques. C'est une dette qui, finalement, a servi à financer le train de vie de l'État. Et ce qu'on dit, c'est que cette dette il va falloir leur rembourser un jour. Aujourd'hui, on dit que ce n'est pas un problème parce que les taux d'intérêt sont bas. Sauf que les taux d'intérêt peuvent être bas aujourd'hui et ils peuvent être hauts demain Ça, s'est vu dans d'autres pays. Et le jour où on aura besoin d'avoir des marges de manœuvre budgétaires, ce qu'on appelle des espaces budgétaires, pour investir massivement dans la transition écologique, on sait qu'il faut par exemple 150 milliards d'euros en France pour la transition écologique. Pour l'instant, on a annoncé 30 milliards dans le plan de relance. C'est bien, mais ce n'est pas assez. Bien, quand on aura besoin d'investir, on aura des boulets au pied parce qu'on n'aura on plus les marges de manœuvre budgétaires pour le faire, parce qu'on va entrer dans ce grand défi dont, dont vous parliez, monsieur, ce grand défi, ce, ce grand défi pour l'avenir, ce grand défi écologique, un défi de reconstruction, et nous n'aurons pas les moyens, les moyens pour agir. Donc, C'est à la fois un motif d'inquiétude, et également un motif qui nous pousse à vouloir agir, à vouloir nous engager. Il y a dans la jeunesse aujourd'hui non pas un désespoir, mais une volonté de s'engager résolument pour changer les choses. Mélissa Petit
4: oui, je crois que c'est un peu ce mot d'ordre par rapport à, à ce que disaient les deux derniers intervenants. Réussir à, à s'engager ensemble, créant des opportunités en sortant de cette crise pour pouvoir créer un, un, une autre société, en tous les cas une société un peu différente, plus en lien entre les âges, bien sûr avec les plus âgés et les plus jeunes, mais aussi sans oublier la génération intermédiaire on oublie parfois quand on parle de conflits entre les générations, de liens entre les générations, on a aussi besoin de cette, ces générations intermédiaires. On a aussi, et, et de toute façon, on voit bien qu'on porte des valeurs transversales. On a tous des prises de conscience sur le climat, sur les questions liées aux féministes, sur les questions liées au racisme, sur le besoin de, de s'unir et de créer des perspectives communes. On a et de fait, peut-être que le premier élément, c'est d'avoir un peu euh, ce que disait d'une certaine manière Michel Billet et que moi, je pourrais peut-être un peu poursuivre, c'est comment on réinvestit nos lignées, où on réinvestit les liens à la fois auprès des descendants et des ascendants en fonction de là où on est sur euh, dans notre parcours de vie et donc, on a besoin les uns les autres. Et si on réinvestit nos lignées, on comprendra mieux aussi nos plus âgés ou on comprendra mieux nos plus jeunes. Et on pourra aussi réussir à s'investir plus facilement dans des lieux de rencontre ou dans des échanges de proximité parce qu'on a besoin aujourd'hui de proximité. Le confinement nous l'a, en tous les cas, fait apparaître sur le rayon de, de distance sur lequel on pouvait circuler. Et donc, besoin de réinvestir cette proximité avec des liens entre les âges. Et puis, un besoin, Oui, il y a besoin de « all light matters », mais toutes les vies comptent. Mais il y a un besoin, de, de, certes, de prendre la parole. Oui, debout les vieux, mais aussi sortons de cette invisibilisation, invisibilisation dans la circulation et l'espace public. Il n'y a pas que les individus qui doivent faire des choses. Il y a aussi, par exemple, besoin de trottoirs peut-être plus importants. Il y a besoin de mobilité et aussi d'assises qui ont été longuement supprimées, de pouvoir mettre des feux où on puisse voir combien de temps on peut circuler pour pouvoir être dans cet espace, pour pouvoir être vu et donc pour pouvoir derrière pouvoir parler.
0: Alors je ne voudrais pas avoir l'air d'être comme souvent les médias, de vouloir absolument opposer les, les jeunes et les vieux. Euh, néanmoins, on voit bien euh, depuis le début du Covid que, effectivement, et, et de la crise euh, économique euh, qui, qui s'en sort, une crise que nous avons totalement provoquée. Euh, en arrêtant, en mettant l'économie sur pause pour confiner la moitié de la population du globe, euh, on voit bien que ce sont les jeunes qui en ont été les premières victimes. Je parle dans un pays comme le nôtre, hein, bien entendu. Ce sont eux qui ont perdu leur travail. Ce sont eux qui sont les moins indemnisés pour les, 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 tout ce qu'ils ont perdu pendant cette crise. Ce sont eux qu'on a confinés quand ils ne couraient quasiment aucun risque euh, en, en contractant la maladie. Ce sont eux qu'on stigmatise pour leur comportement aujourd'hui. Et en plus, c'est vrai, nous empruntons de l'argent qui ne va pas leur être tellement euh, redistribué. En tout cas, ce n'est pas eux qui en profiteront le plus. Euh, c'est à ça que vous pensiez... Euh... Ah, Michel
2: Billet veut intervenir, sinon... Euh, euh... Allez-y, Michel Billet. Et tout ça m'amène à dire, attention, quand on emploie l'expression « les jeunes... » paieront pour les boomers Non, les jeunes ne paieront pas pour les boomers. Les jeunes paieront, bien sûr, pour la société française tout entière, et même pour la société européenne et au-delà tout entière. Ce n'est pas toutes ces décisions que vous évoquez là, ce n'est pas les vieux qui les ont demandées, n'est-ce pas Ce ne sont pas les boomers qui ont voulu que la société s'arrête, qu'on emprunte que ceci, que cela. Non, 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 ce n'est pas les boomers, ils n'en sont pas responsables, ils en sont autant victimes que les plus jeunes. Attention à cela. Autrement, on va marcher sur la tête, à mon avis.
0: Alors, réponse d'Emmanuel de, de, Blaisès, parce que c'est lui, après tout, qui a employé cette expression, et je vous donnerai la parole après, André Comte-Sponville.
3: Non, alors, quand, quand on dit les, les boomers, on, on, on vise plutôt une époque, mais pas forcément des personnes en particulier. Il euh, n'y a pas de, de volonté d'opposer là-dessus. Euh, simplement, il faut distinguer. Le débat ne se situe pas sur le même plan pour les jeunes et les plus âgés. Si, C'est vrai que ces catégories sont un peu floues, mais bon, disons les jeunes et les plus âgés. Les jeunes sont les premières victimes économiques, les plus âgés sont les premières victimes physiques. Alors C'est très complexe, et on l'a dit, pour, une, pour nos décideurs de concilier ces deux intérêts qui sont contradictoires. Mais vous l'avez dit, les premières victimes économiques, ce sont les plus jeunes. J'ai beaucoup d'exemples d'amis qui, qui ont perdu leur emploi pendant, pendant cette période. Il y a un jeune sur six qui a perdu son emploi pendant, depuis le début de la crise. Pourquoi Parce que les entreprises elles font l'ajustement sur les contrats courts, les CDD. Or, les contrats courts, c'est essentiellement des jeunes. Aux États-Unis, on n'a pas encore les chiffres pour la France, mais aux États-Unis, vous avez maintenant 52% des jeunes qui vivent chez leurs parents, les 18-29 ans. C'est cinq points de plus qu'au début de la crise. Il euh, y a également ceux qui rentrent sur le marché de l'emploi. Il y a 700 000 jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi. 700 000 jeunes, c'est exactement le chiffre d'emplois qui ont été détruits depuis le début de la crise. Donc Vous avez potentiellement 1,4 million de, de chômeurs. Euh, donc, il ne s'agit pas d'opposer, mais simplement situer le débat, qui est complexe évidemment, parce que les intérêts sont contradictoires et c'est aussi la difficulté de cette crise qui, qui dépasse tout le monde. Mais les victimes économiques sont essentiellement les jeunes. Lorsque vous êtes à la retraite, vous n'avez pas votre niveau de vie économique ne change pas. Il n'y a pas d'évolution. Lorsque vous êtes un jeune actif, votre niveau de vie évolue si vous perdez votre emploi. Voilà ce que nous disons.
2: Une femme retraitée sur deux vivant seule aujourd'hui en France, une femme retraitée sur deux est au seuil de pauvreté. Vous vous rendez compte Alors, il y a beaucoup à dire.
3: Oui, mais je veux dire que ça, c'était
2: déjà le cas avant la crise. C'était déjà le cas avant sûr. la crise.
3: C'est un autre problème. Ce n'est pas le fait de la crise. Et ça, je suis d'accord avec vous. Euh, mais c'était le cas avant la crise. Ce n'est pas lié à la crise Covid. Oui.
1: Écoutez, moi, je suis d'accord avec beaucoup de, de choses qui ont été dites. Mais je me méfie un peu des discours quand même trop consensuels. D'abord, une observation. S'il y a une génération qui n'a pas été sacrifiée, c'est bien celle des baby-boomers. Parce qu'on n'a pas connu la guerre d'Algérie, euh, on, on a connu mai et c'était pas du malheur, on a eu la pilule pour notre sexualité, c'était en plus avant le, le sida, et maintenant on a le Viagra pour euh, agrémenter notre vieillesse. Donc, s'il y a une génération qui n'est pas à plaindre, c'est la mienne. Et il ne faut pas mettre de ce point de vue toutes les générations sur le même plan. Ce qui arrive à nos jeunes gens est une catastrophe. Quand je vois des reportages, oui, il l'a rappelé, 700 000 jeunes qui ont fini leurs études en juin ou en juillet dernier et qui arrive sur un marché du travail sinistré. Mais effectivement, ça me donne envie de pleurer. Combien de mois, combien d'années de, de, de chômage Et puis, il y a autre chose qu'il faut dire. Tu sais, moi, j'ai choqué en disant deux choses. La première, c'est, un. Hein, n'oublions pas de parler d'économie, parce que la, la misère tue aussi. La faim tue davantage et plus vite que, que la maladie. Et deux, j'ai dit, évidemment, tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité. Quel que soit leur âge, ça va de soi. Mais toutes les morts ne se valent pas parce qu'il est quand même plus triste de mourir à 20 ou 30 ans que de mourir à 68 ans, c'est mon âge, ou à 81 ans, c'est l'âge moyen des décès de, de la COVID-19. Parce qu'on présente aussi comme une catastrophe le fait que les gens meurent, mais il y a un moment où il faut bien malgré tout mourir. Alors, ils meurent de la Covid peut-être trois ans ou dix ans plus tôt, c'est très triste, et sauvons tous ceux qu'on peut sauver. Bien sûr, vous voyez, mais on ne peut pas mettre sur le même plan une vie de 20 ou 30 ans dans sa difficulté. Et puis, notre vie qui avons bien vécu on, va, on espère que ça va durer encore plusieurs années, vous voyez, mais euh, je crois que c'est important d'oser le dire, vous toutes les morts ne se valent pas. Il est plus triste de mourir à 20 ou 30 ans qu'à 68 ou, ou 90 ans. Imaginez que la COVID-19 euh, tue en moyenne les gens à 95 ans. Ça changerait quand même les choses. Imaginez à l'inverse qu'elle les tue en moyenne à 30 ans, comme la grippe espagnole, parce que la grippe espagnole, qui a fait 50 millions de morts en 1914-1918, avait un pic de mortalité entre 30 et 40 ans. Ce n'est pas du tout la même chose. Et, et donc, cette COVID-19-1, elle n'est pas si grave que ça le taux de létalité est entre 0,3% et 0,5%. Je ne me laisserai pas de le répéter. Mais deux, elle a le bon goût de tuer plutôt des gens qui ont plus de 65 ans et pour la moitié d'entre eux qui ont plus de 85 ans. Et, et donc, on ne peut quand même pas écraser nos jeunes gens pour protéger la santé de, de nos octogénaires. Il y a un moment où il faut arrêter. Et plutôt, j'ai envie de dire qu'on arrête d'embêter nos jeunes gens. Moi, je dis à mes enfants, profitez de la vie. Protégez-vous, soyez prudents, ne faites pas n'importe quoi. Mais surtout, ne renoncez à aucun plaisir pour protéger ma santé. Ma santé à moi, je m'en charge. Si je veux rester confiné chez moi, me cloîtrer dans mon appartement, j'en suis libre. Mais je n'ai quand même pas demandé à mes enfants de renoncer à sortir, à danser, à faire du sport sous prétexte que leur papa est devenu un peu fragile. Je trouve ce, ce discours-là profondément choquant. Ce n'est pas celui qui a été tenu par nos co-intervenants, mais c'est celui qui s'est entendu tenu par plusieurs personnes à, à la télévision. Et donc voilà, moi je dis priorité aux jeunes. Quand j'ai entendu Macron dire notre, la priorité au moment au début du confinement, Macron disait la priorité des priorités c'est de protéger les plus vulnérables. Oui, c'est vrai en temps de crise sanitaire aiguë. Autrement dit, en mars ou en avril, quand il y avait des centaines de morts ou des milliers de morts chaque jour. Et maintenant, il faut apprendre, comme dit à nouveau, comme dit maintenant Macron à juste titre, il faut apprendre à vivre avec le virus. On ne va pas faire pendant 20 ou 30 ans. Notre prière absolue, de protéger les plus vieux d'entre nous, et encore une fois, je peux le dire parce que j'en fais partie. Moi, avec mes 68 ans, en tant que père de famille, en tant que futur grand-père, j'ai envie de dire, sur le long terme, la priorité des priorités, c'est les jeunes en général et les enfants en particulier.
0: André Consponville... Euh, ce que vous venez de dire, euh, et que vous aviez dit euh, auparavant, euh, vous êtes quasiment le seul à le dire à la télévision. Il faut quand même, euh, faut quand même le savoir. Ce sont des choses qu'on entend dans la vie vrai courante. Que je me sens, je On me entend, entend sens des gens de votre âge seul, qui disent ça. Mais à la télévision, jamais. Jamais. À la télévision, il faut dire oui, au contraire, c'est la grande messe. ce que
1: j'appelle le règne ce que j'appelle le sanitairement correct, comme le politiquement correct, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, avec lesquelles, au fond, tout le monde est d'accord, parce que quand je dis qu'il est plus triste de mourir à 30 ans qu'à 68 ans, personne ne dit le contraire, oui, mais c'est choquant de le dire. Et bien, moi, je crois que ce sanitairement correct est dangereux parce qu'il risque de nous mener, justement, à un ordre sanitaire, qui est beaucoup plus grave, parce que le sanitairement correct, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de dire, euh, l'ordre sanitaire, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Mais attention, parce que là, le passage de l'un à l'autre peut devenir insidieux et peut-être un jour irréversible. Et donc, vous avez raison, je m'étonne d'être si seul dans ce combat-là que je ne mène pas par intérêt personnel, mais que je mène, je dirais, par conviction de père de famille. Et, et pour moi, c'est extrêmement important. Je viens de faire un texte pour un livre collectif, euh, écrit surtout par des médecins sur les maladies infectieuses, et je l'ai appelé Brève réflexion d'un philosophe père de famille parce que ma position en l'occurrence sur le Covid, elle est déterminée d'abord par le fait que j'ai trois enfants qui sont de jeunes adultes, des trentenaires et je ne veux surtout pas qu'ils sacrifient en quoi que ce soit leur vie, leur bonheur, leur liberté à, leur, à la santé de leur vieux papa.
0: Mélissa Petit, vous êtes d'accord Oui.
4: Je suis tout à fait d'accord avec André Comteuse-Ponville, je dirais peut-être un peu différent, vraiment ou peut-être plus largement, c'est-à-dire qu'on est tous responsables, on nous a tous infantilisés et on oublie particulièrement que l'individu et le citoyen est responsable et qu'en effet, euh, eh bien, arrêtons, profitons de la vie, mais alors pas que les jeunes, je dirais profitons tous de la vie comme on l'entend, tout en étant responsable de soi, parce que peut-être qu'André Comte-Sponville ou des amis qu'il a de son âge a aussi, ont aussi envie de profiter. Mais que son exemple, je me permets, votre exemple est particulièrement intéressant parce qu'au final, vous êtes un boomer et puis vous allez sûrement payer pour vos enfants. Certes, les plus jeunes sont touchés par cette crise économique, vont... Euh, sont, vont avoir une augmentation et des difficultés sur le, le marché de l'emploi. Il n'y a pas que les plus jeunes. La crise économique touche les entreprises, d'autres strates d'âge également. Euh, Jusqu'à la fin de carrière, un individu sur deux passe par la case chômage avant d'arriver à la retraite. C'était les statistiques avant euh, 2020. Donc, on voit bien qu'on est quasiment tous touchés par cette crise économique. Bien sûr, on peut se dire les plus jeunes, ça peut être plus complexe. Moi, j'ai un peu d'espoir sur la question des jeunes générations, parce que pour moi, ils ont aussi, alors comme tous, mais ils ont leur vie devant eux, l'opportunité, la créativité possible. Mais que quoi qu'il arrive, si ces jeunes générations vont l'être ou le seront peut-être dans des situations économiques compliquées, S'ils ont la chance d'avoir des parents qui peuvent les aider économiquement, ce seront les boomers et ils seront là. Donc, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, les boomers payent et les boomers soutiennent. Et donc, de fait, on est dans une coopération et d'une entraide, que ce soit par des questions politiques. N'oublions pas qu'Emmanuel Macron est un quadrat et que, de toute façon, des décisions présidentielles viennent non pas d'un sexagénaire ou d'un baby-boomer, mais d'un quadragénaire mais que, de fait, ce sont des, il y a des décisions politiques qui sont prises et qui ne sont pas le fait d'individus, mais que, de fait, derrière, les individus, à leur échelle, vont aussi accompagner, comme ils le pourront, leur famille et, et, cette strate, et cet entourage familial. Et donc, je pense que c'est des éléments qu'il ne, ne faut pas qu'on oublie. Et, et, et je reviens aussi sur cette perspective du long terme euh, on, a aussi, on est beaucoup dans l'instant, je comprends qu'on ait beaucoup de mal à se projeter dans un monde incertain, mais que malgré tout, comment on arrive aussi à créer de l'espoir, ça veut dire aussi créer des opportunités qu'on n'a peut-être pas encore en tête aujourd'hui, mais qui seront aussi des nouveaux modèles pour demain.
0: Emmanuel Blaiseus, dernier mot euh,
3: Non, non, je suis d'accord, mais simplement, je pense que cette crise du Covid... A mis sur, le, sur le, la place publique cette question de la solidarité intergénérationnelle Et il faudrait ouvrir le débat plus largement sur d'autres questions euh, par exemple la question des retraites on va vers un vieillissement de la population une inversion de la pyramide des âges voilà, il y a un système de retraite qui devra être payé par les générations futures, comment on fait pour le financer sachant qu'on aura 1,5 cotisant pour un retraité en 2030 comment on fait pour le financer c'est une, une autre question par exemple celle du patrimoine, la transmission du patrimoine on a une génération qui s'est fortement enrichie dans les années 1990 et 2000 parce que le patrimoine a pris, a, pris, a, pris de, a pris beaucoup de valeur. Donc il y a cette question de la transmission du patrimoine, sachant qu'il se fait beaucoup plus tard dans la vie. Donc il y a une inégalité générationnelle sur ce plan-là. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'opposer, mais simplement de voir que la solidarité intergénérationnelle doit aller dans les deux sens. On l'a fait, ça doit aller également dans l'autre sens. Et c'est un débat qu'on doit ouvrir pour l'avenir. Ensuite, je vais dans le sens de Mélissa Petit, je pense que ce qui compte, c'est ce qu'on fait pour l'avenir. Une période de crise, l'étymologie nous le rappelle, la crise, ça vient de crisis, c'est la décision. Donc c'est le moment où on décide, on prend des choix, pour, on prend des décisions pour l'avenir. Donc il y a un monde à réinventer, je crois que la jeunesse, de ce point de vue-là, est une jeunesse très engagée, c'est une jeunesse qui, qui l'a démontré sur la question climatique notamment. Donc il faut être optimiste sur l'avenir et ça se fera évidemment en étant unis et pas en étant opposés les uns aux autres. Michel Billet
2: Alors, deux mots. D'une part, euh, le patrimoine, oui, il euh, y a des différences, il y a, bien sûr, mais enfin, c'est quand même les jeunes générations qui en, qui en hériteront euh, un peu plus tôt, un peu plus tard, mais de fait, elles en hériteront et je m'en réjouis. Et puis, je voudrais ajouter, du point de vue du lien entre les générations, je voudrais ajouter ceci, c'est que l'argent des vieux, l'argent pour les vieux, c'est l'emploi des jeunes. Et là, nous avons un lien structurel dont il faut prendre soin, sans quoi, effectivement, on irait euh, vers une catastrophe de déliaison de, des, des générations. La solidarité, c'est là qu'elle qu va se structurer, se construire, se consolider. L'emploi, L'argent des vieux, l'argent pour les vieux, c'est l'emploi des jeunes, et c'est à regarder comme un investissement et non pas comme une dépense.
0: André Consponville, dernier mot.
2: Dernier mot, moi
1: pour tout vous dire, je m'inquiète davantage des problèmes écologiques, et spécialement du réchauffement climatique, que de la Covid. Or, on a mis 100 milliards sur la table pour compenser les effets du confinement, qu'on n'a pas mis sur la table pour essayer de sauver, comme on dit, la planète. Et là encore, qui va en subir le coup du réchauffement climatique Ce sont nos enfants. Là encore, ça me donne envie de pleurer.
0: Je, 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 je dis un mot, mais vous pouvez en faire un peu plus quand même. Il nous reste une minute trente. Hein, donc, euh, qui veut... Qui veut... Bah ouais, alors,
1: bah, terminons, sur une, terminons sur une note plus positive. L'important, c'est qu'est-ce qu'on peut faire voilà, Moi, je crois qu'il est temps d'agir. De ce point de vue, il me semble, je ne suis pas économiste, que les mesures gouvernementales pour essayer de sortir de cette crise économique vont dans le bon sens, sont, sont très importantes. Je rêve, je souhaite, je veux qu'on se donne des moyens comparables pour combattre les catastrophes écologiques et climatiques qui s'annoncent. Plutôt que d'espérer et de craindre ce qui ne dépend pas de nous, commençons à faire ce qui en dépend. C'est la vieille leçon de sagesse des stoïciens qu'on retrouve chez Montaigne et qui est toujours d'actualité.
0: Mais Elsa Petit, un dernier mot, vous aviez envie d'ajouter quelque chose
4: Oui, en effet, eh bien... Il y a un potentiel aussi d'emploi dans la silver economy et auprès des, de, de professionnels de soins, de santé, d'accompagnement, de la perte d'autonomie. Le rapport El Khomri note qu'entre 2020 et 2024, il y a à peu près 93 000 postes qui doivent être créés dans ce secteur-là. Donc, de fait, d'une certaine manière, on peut aussi créer des liens économiques de cette, dans cette façon-là.
0: Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro.